0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А сегодня у меня в гостях основатель рекламного холдинга «The Business Pill» Обладатель премии Рунета 2019 и 2020, лектор финансового университета и других вузов, а также автор книг «Мир ясен» и «Алая алоэ» Игорь Малинин. Игорь, приветствую тебя! Добрый вечер, здравствуйте! У тебя столько крутых регалий, я думаю, мы сегодня это затронем, обязательно раскроем каждую тему, как ты стал и лектором, и автором книг, еще при этом у тебя свой рекламный холдинг, еще ты на получал кучу премий. Но я предлагаю начать с того вопроса, мы с тобой говорили по телефону до записи, и ты сказал, что ты работал на кубинском радио и был там радиоведущим.
1: Да, почти что на колумбийском, даже еще интереснее. Вау. Так, давай рассказывай
0: вообще, как это произошло, и потом будем двигаться дальше.
1: Закончил журфак МГУ и аспирантуру там, и как раз там начал преподавать в свое время во время аспирантуры. На первом курсе я взял себе испанский язык в качестве второго, и мне он очень понравился, я прям влюбился в него и в культуру, саму по себе, и стал параллельно в Твиттере писать твиты на испанском языке, как правило, какие-то ругательные. Я тогда еще вот был таким типичным представителем, не знаю, молодежи, который вот стремится себя выразить, в том числе через какие-то едкие комментарии. И там мне написал, представитель как раз вот этого колумбийского радио из университета Серхио Арбуледы Николай Абриль. Он сейчас, кстати, довольно известный журналист мирового уровня, именно колумбийский. Он там синхронит Трампа очень часто. И он говорит, что мы делаем студенческое радио, и мы со всего мира берем неравнодушных молодых людей со своей активной позиции, кто учит испанский язык, и, соответственно, кто может рассказывать о своей стране, о каких-то новостях на испанском для колумбийских слушателей, вообще латиноамериканских слушателей. Я, ну вот если, да, мы же с вами про предпринимательство. Собственно, я считаю, что предприниматель — это тот, кто предпринимает. И я вот предпринял такую попытку какого-то профессионального развития. То есть не отказался, не испугался, хотя вот только первый год его учил. И был очень классный опыт. Мы полгода записывали выпуски. Я даже вот как раз одну из первых своих премий получил за вот эту практику. Это была премия внутренняя журфака. президента журфака МГУ, Я с Николаевич Сасурского, которого сейчас с нами нет. Но он был потом моим научным руководителем. Я писал у него диплом про Габриэля Гарсия Маркеса, тоже про колумбийца. Вот такой вот был в моей биографии латиноамериканский период, скажем так. Слушай, здорово.
0: А если не секрет, это уже была какая-то коммерческая история или ты как бы на добровольных основах все это делал?
1: Это было на добровольных основах, да, такой, ну, я бы сказал, студенческий проект, в том числе с их стороны. И, ну, здесь я помню, кстати говоря, отличный вопрос, потому что я помню, что я до вот этого предложения я прям зарекся работать бесплатно, потому что все всегда студентов используют, и вот как-то меня уже перестала удовлетворять просто какая-то волонтерская деятельность, и я прям себе сказал, все, больше бесплатно не работаю. Потом написал колумбийцы, я такой, ну ладно, один раз ещё можно, потому что проект интересен. Это довольно показательно, потому Потому что я даже сейчас вижу, что тренд на то, чтобы вот не продаваться просто за деньги. То есть многие сотрудники, молодые, они ищут именно хороший коллектив, классные проекты, как ни странно. И не всегда высокая зарплата их соблазнит перейти на какое-то хорошее местечко. Слушай, ну может быть, я настолько глубоко,
0: конечно, рынок не мониторю сотрудников, которые там ищут себе проекты или в целом ребят, но тем не менее, чем закончилась эта история вот с этим радио? Ты сказал полгода примерно, вы позаписывали выпуски, и почему закончили?
1: Там как раз, по-моему, вот, собственно, наш главный редактор, по-моему, ушел на телевидение работать, поэтому вот вместе с ним проект закрылся, но мы с ним до сих пор продолжаем э, дружить, и он, более того, приезжал в Россию со своим другом из Бразилии. Я их, ну, вот в качестве туристов, я их встречал, проводил экскурсию по Москве, причем это было вот ранней весной, примерно вот как сейчас, но было холодно, был там минус, был какой-то снег, и у них прям сосульки из носа, вот это вот все такой типичный колумбиец в России. Очень было забавно смотреть. Да, я уже представил эту картину. Классно.
0: Окей, Игорь, а давай двигаться дальше. Вот ты сказал то, что работа на радио, скажем так. Это был твой первый наемный проект или еще до этого были какие-то истории в целом? К чему я клоню этот вопрос? когда у тебя начала прослеживаться предпринимательская жилка, но вот именно что ты хотел бы работать сам на себя и открыть именно свое дело, может быть, какое-то агентство, компанию, фирму или что-то подобное.
1: Да, я могу так рассказать по верхам, как это происходило. Я всегда считал, что у меня нет никакой бизнес-жилки, и оказалось, что я ошибался. Просто у меня не было какого-то житейского опыта и вообще понимания, как это делается. На самом деле, вот важно понимать, что бизнес, предпринимательство все равно имеет свои оттенки. И вот я проста, сказал, что предприниматель а слово предпринимать, потому что, как будто предприимчивым таким всегда говорит да, я всегда был по жизни, во всем участвовал, просто в каких-то школьных конкурсах не знаю, петь, танцевать, ну, может быть, без танцев, конечно, но вот какие там где-то выступить, где-то что-то рассказать. Главным редактором школьной газеты я был в свое время. Ну и, собственно, вот пошел на журфак, потому что как раз очень нравилось работать со словом. И с 15 лет вот я работаю именно постоянно. В 15 лет меня вот друг Влад Воронин, он сейчас, кстати, главный редактор sports.ru, он меня позвал в один проект, называется «Футбол сегодня». Такой сайт был, и я там был обозревателем чемпионата Италии, потому что у меня нравился спорт, нравился футбол. Я вот писал статейки. С тех пор как бы вот не прекращал работать. Но опять же, под работу я подразумеваю любую занятость. И как-то во время студенчества я занимался и соцсетями, там зарождался тогда только СММ, поэтому я его прям знаю досконально, все вот эти вот э, истории о том, как развивались социальные сети. Вот. И потом на пятом курсе я пошел копирайт в СММ-агентство, я посмотрел фильм «Generation P», у нас э, Иван Иванович, Анатолий Засурский, это вот внук нашего президента факультета, он был одним из продюсеров фильма, если я не ошибаюсь. Вот он к нам пришел, рассказал, я вообще обалдел, а то так, оказывается, бывает, такая какая-то современность, там, Пелевин, все вот это вот на меня очень сильно произвело впечатление, и я подумал, почему бы не поработать в рекламе. И вот с тех пор как-то закрутилось, то есть я был сначала стажером в отделе креатива, в самом агентстве социалист, потом меня взяли в штат, я там год поработал, и меня позвали в другое агентство, уже заместителем руководителя отдела, как раз потому, что я ну, себя проявлял как какой-то активный, ответственный, да, может быть, какие-то результаты у меня были, и там довольно быстро это агентство пиарис, я там дорос до креативного директора, и э, мне это все очень нравилось, и до сих пор нравится, на самом деле, я горю. И тогда, вот довольно удачный момент был, что очень сильно развивались социальные сети очень активно, да, и очень много брендов захотело выходить в соцсети, но никто не знал, как именно. Ну а я, соответственно, знал. И поэтому очень много началось частной практики ну, фрилансы, скажем так, да, назовем. И в какой-то момент количество вот персональных заказов превысило количество тех заказов, которые я отрабатывал по агентской направленности. И я просто вот стал, скажем так, самозанятым. Тогда еще не было такого термина, но фактически так. И я вот помню свой лимит именно. У меня было 15 клиентов прям на full SMM, то есть полностью и контент, и продвижение. И вот я понял, что вот это мой вот прям потолок. Я вот чуть не умер. Я помню, что я вот в 5 утра дописывал последний там пост какой-то с красными глазами. Я его отправил клиенту и уже получил новое задание от какого-то клиента, который уже проснулся. Я понял, все. с этим надо завязывать, надо делиться. Сразу нанял 5 человек, команду, и вот с тех пор их количество только растет. То есть я не хотел, на самом деле, да, отвечаю вот на предыдущий вопрос, я не хотел создавать бизнес, создавать какую-то компанию. Всегда, конечно, есть какое-то желание что-то свое делать, но вот целенаправленно создавать рекламный холдинг я никогда не собирался. Он просто органически рос, чего я желаю, на самом деле, всем молодым предпринимателям. Потому что многие открывают компанию, делают логотип, то есть бегут впереди паровоз, а потом не могут найти клиентов. У меня произошел какой-то естественный вот такой вот путь, и мне он кажется, ну, по крайней мере, каким-то более прагматичным, что ли, более безопасным.
0: Слушай, класс, вообще суперская история, если вкратце вот так, но мы с тобой сейчас каждый этап разберем по порядку, потому что, скорее всего, наступил тот момент, когда ты решил уволиться с работы. Я так понимаю, ты 15 клиентов вел параллельно, работая в найме, или
1: это уже было самостоятельное плавание? Это уже самостоятельное плавание. То есть, там, параллельно с работой, ну, не знаю, там, проекта 3-4 вот как-то вел, да, ну, в качестве фрилансера, в качестве подработки. Потом просто их стало, ну, реально прям вот крат увеличиваться количество входящих заказов и я понял что ну действительно я зарабатываю столько же сколько и на работе а то и больше поэтому вот с точки зрения там денежного вопроса да какой-то безопасности я этот вопрос для себя закрыл поэтому я вот такой шаг сделал что я решил не сотрудничать больше в штат но с агентством я им там потом все равно помогал парочку проектов я им вел но действительно вот уходил куда-то дальше и более того когда вот ты занимаешься фрилансом но ну, если ты занимаешься им не просто вот подработ работал копирайтером, да, если ты вот прям ведешь клиентов полноценно, ездишь к ним на встречи, как какой-то внешний консультант и специалист, все равно они спрашивают, а кто вы, а какие у вас кейсы, да, и ты же не назовешь своего работодателя «Вот я, это вот агентство», потому что, ну, это некорректно. И со временем, то есть, надо было команду как-то назвать, упаковать, и вот так вот, собственно, и родился тоже концепт. На самом деле, так родилось агентство Follow Up, которое мы вместе с Александром Крючковым когда-то сделали, вот я потом отсоединился, и мы стали с другим партнером делать за «Бизнес пил», который, ну, там просто так жизнь сложилась, скажем так.
0: Слушай, класс. Я бы все-таки хотел чуть-чуть, знаешь, более человеческих таких вопросов коснуться, которые, например, затрагивают страхи или твои надежды, скажем так, в начале пути. Потому что ты мне сказал, что когда количество клиентов твоих, которые ты вел в параллели от агентства, превысило 3, 4, 5 человек, ты решил тронуться в самостоятельное плавание. А расскажи про эти ощущения. То есть вот именно надеялся на что-то, что, скажем так, там будут золотые горы, например, или ты боялся, что клиентов не будет, ай-яй-яй, что же я буду делать, Как ты с этим справлялся, как ты с этим боролся И было ли это вообще в твоей жизни, в твоей голове
1: в целом, конечно, было. Ну, я бы, наверное, слукавил, если бы сказал, что есть, потому что дело даже не в деньгах или в достатке, а в каком-то внутреннем спокойствии, то есть во внутренней уверенности в себе. Да? Тогда этой уверенности еще не было, потому что я понимаю, что да, я специалист, ну, на мой взгляд, высокого уровня, но при этом я понимаю, что я не лидогенератор, да, то есть я не тот человек, который там просто вот пойдет, сейчас будет всем предлагать свои услуги. Опять же, кстати, вот да, если говорить про интересные факты, то ни разу не давал рекламу за эти 15 лет, вот что я занимаюсь, или фрилансом, или э, большими какими-то да, проектами. Э, все это сарафанное радио, и мой завет да, каким-то молодым предпринимателям, или ну, вообще всем людям, это быть ответственным человеком и э, хорошо себя зарекомендовать с любым клиентом, даже с которым, может быть, ты не хочешь там общаться, не будешь продолжать диалог. И именно вот человеческое общение и доверие, оно ключевое вот в моем факторе, например, успеха, ну, если ты можешь считать там, успехом, ну, грубо говоря, некоторых результатов, которых я... достигал. И, конечно же, была неуверенность в себе, то есть, а вдруг вот сейчас, да, идут какие-то входящие вот эти вот заказы, да, а вдруг их не станет тогда, что? Я, собственно, пошел в этот страх, я профантазировал, что может быть, да, и я понимаю, что в целом с текущими компетенциями я вообще мог бы устроиться на работу в любом случае. И у меня даже, может быть, мне даже будет легче, потому что, когда ты на фрилансе или когда у тебя собственный бизнес, то ты должен думать обо всем И о продукте, да, который ты делал, ну, об услуге в нашем случае. Ты должен думать и о зарплате там, для своих партнеров, да, или подчиненных, как кто называет. Ты должен думать о налогах, об бухгалтерии, о том, где взять еще заказы сегодня, где взять заказы через месяц и так далее. И я понимаю, что если бы я пошел куда-то снова в найм, то у меня вообще отлегло бы от сердца, я бы просто с кайфом работал бы и приносил людям пользу. Но у меня есть свои мотивы, по которым я не хочу этого делать. Я такой больше за... Ну, больше люблю чувствовать независимость. То есть я выдам результат, но меня вы не трогаете, я, может, ночью сегодня посижу, поработаю. Да, а когда корпоративная среда, это не всегда находит свое понимание. И плюс на тот момент у меня уже была семья, то есть я был женат, мы еще и снимали квартиру, поэтому я себя чувствовал ответственным мужчиной, не только за себя. И у меня были обязательства. То есть в Индополож энное количество рублей в месяц нужно на быт зарабатывать обязательно. Это, как бы, с одной стороны, кого-то может напугать, но меня это, наоборот, подстегивало. И я эту вещь просто использовал как дополнительное топливо вот для своего энтузиазма. Круто. А если
0: вот ты вспомнишь, какой это возраст, какой это примерно год был, сколько тебе лет было?
1: Это, наверное, вот если мы говорим вот именно про этот бурный период, когда у меня происходила вот эта трансформация, это 23-24.
0: Угу. То есть ты достаточно юн был, можно так сказать.
1: Опять же, сегодня это все размывается. Сегодня у нас 19-летние криптомиллиардеры присутствуют. Вот поэтому да, да. Но наверное, да, в традиционной какой-то шкале это какой-то ранний возраст. Хотя мне казалось, и кажется до сих пор, что я иду с сильным отставанием, какого-то абстрактного графика успешного миллиардера, скажем так.
0: Слушай, а мне кажется, это, ну, наверное, здравая мысль каждого человека, который стремится сделать лучше свой бизнес, свое дело, а самого себя как-то все выше по планке продвигать. Я думаю, это нормально.
1: Одно и то же можно использовать по-разному. Да, как говорится, там, молотком можно кому-то голову проломить, а можно построить храм. Точно так же и это. И страх, и вот это вот, не знаю, тщеславие или какая-то гонка, она может тебя вогнать в какую-то вот круговерть, да, и выбить из колеи меня. Вот наоборот, я научился сам с собой, я договорился, что меня это только мотивирует. Я договор говорился с собой, что я не буду из-за этого там впадать в депрессию и так далее, да, в погоне за каким-то абстрактным. Я понимаю, что это иллюзия, как и все в нашем мире, скажем так, да? Философский подход здесь э, применил, и лучше это будет меня мотивировать. Если это меня не мотивирует, а демотивирует, я это отбрасываю и вот э, раз в год могу один день ничего не поделать и такой все. Я успокоился, потом мне становится скучно, и я такой, ну все, погнали по новой уже с каким-то позитивным настроем. Класс. Ну,
0: слушай, мы еще в конце на самом деле вернемся к советам начинающим предпринимателям. Я тебя об этом не предупредил э, за беседой, когда мы до записи общались, потому что мы сейчас на той стадии, когда разбираем твой, скажем так, э, ну, может быть, не самую интересную стадию в жизни, но это очень интересно послушать, потому что ты уже начал набирать команду на тот момент, когда ты понял, что 15 клиентов на тебя одного — это очень много. А знаешь еще, какой вопрос у меня возник? Когда ты решил набирать команду, ты уже в голове... Это позиционировал, что ты бизнесмен, что ты предприниматель, или ты просто хотел делегировать задачи и выдохнуть, хоть чуть-чуть поспать, успокоиться и заниматься своими делами? Как это было?
1: Это вот как раз второе. То есть я хотел делегировать, поспать и так далее. То есть я не думал о том, что вот мы Dream Team создаем там какой-то супер стартап. Нет, я просто вот кто у меня был, какие-то знакомые по предыдущим агентствам или кто-то вот со мной сейчас тоже этим интересуется. Я говорю, слушай, возьмешь копирайт или возьмешь промо, пожалуйста. И вот с ними просто говорился, говорю, давай вместе заработаем. То есть такого э, прям, чтобы я вот их видел, что они со мной, как Волк с Уолл-стрит, да, там построят вдруг и заедут в небоскрёб, такого не было. Было. здесь скорее это был вот шаг необходимости. Потом вот когда я уже выдохнул, я ну уже позже значительно понял, что HR задачи они конечно ключевые, честно говоря, и что не каждый там человек подходит в качестве меня партнера, да, то есть у меня аватар партнера есть конкретный и даже аватар сотрудника, как я его вижу. И потом да со временем стал уже подыскивать нужных мне людей, но первично это вот были ближайшие какие-то знакомые.
0: Угу. А если не секрет, на тот момент ты был как-то оформлен, может быть, ну, ты говорил, что самозанятости тогда не было, может, сразу предпринимателем стал статус оформил или чуть-чуть поработал в свободную, скажем так?
1: Я сразу же этим вопросом озаботился. Понятно, что клиенты часто, бывают не заморачиваются, то есть какой-то частный заказ, ну, то есть может там оплачиваться каким-то образом просто, вот да, фейс, ну, как физлицо в физлицу, скажем так. Угу. Вот, mm-hmm. но я, меня это не устраивало. То есть я не хочу никаких там серых схем, переводов на карту. Поэтому я стал изучать этот вопрос и узнал, да, что существует ИП. И честно сказать, вот да, тоже если говорить про страхи, то мне всегда казалось, вот по рассказам, каким-то там вот в интернете или знакомым, что бизнес в России это просто ужас, и мне было страшно открывать ИП, потому что мне казалось, что ко мне сразу придут, станут вымогать что-нибудь. Путь, или там придется кому-то давать взятки нет вообще ничего такого я потом пошел спросил у другого человека у которого тоже был ип старший мой товарищ он говорит слушай хватит слушать просто вот всех подряд он говорит вот у меня ип я его оформил это супер крутая вещь потому что ты просто платишь 6 процентов и используешь эти деньги дальше да то есть все с государством вопрос закрыт и он меня так успокоил вот этой вот легкостью я вот все равно не могу параллельно не делиться каким-то вот опытом и не давать совета но действительно вот классный совет, о котором мы все очень часто забываем, что задавай вопросы тому, на кого ты хочешь быть похож, или тому, кто уже прошел тот путь, о котором ты мечтаешь. И вот это вот была супер наглядная иллюстрация. То есть я в момент избавился от стереотипов, и мне человек, который уже прошел этот путь, рассказал: вот это расчетный счет, это вот так, а это вот так. Я открыл ИП и очень счастлив с тех пор.
0: Слушай, настолько знакомая история, она прям откликается мне в душе, потому что у меня очень близкий мне человек долго и очень долго, ну, на сегодняшний день уже существует самозанятость, он даже боялся оформить самозанятость, учитывая то, что там всего лишь 4%, да, налоговая ставка, и никаких страховых взносов вот этих, как есть у предпринимателя. И он боялся, думая, что вот, значит, как и ты говорил, что начнутся проверки, начнутся какие-то, ну, там, взятки, грубо говоря, что-то кому-то нужно будет отнести, потом в итоге Пришлось сдаться и оформиться, и человек настолько хорошо и легко выдохнул, что вот вот он сейчас не представляет жизни, он уже на настоящий момент индивидуальный предприниматель, но буквально полтора года назад он боялся оформиться самозанятым. Ну, в общем, да, э, действительно живая история от твоего лица прозвучала, как тебе сложно было стать официальным лицом.
1: Да, да, ну и так и во всем, на самом деле, да, вот мы у страха глаза велики, как говорится, но в то же время предпринимательский девиз «глаза боятся, а руки делают». Когда сам проходишь весь это путь, ну, понимаешь, что «а как вообще можно было иначе?» Поэтому сейчас я всем рекомендую. Самозанятый, так это вообще шикардо. Правда, то есть ты сказал, да, что нет страховых взносов. Ну, то есть страховые взносы тоже нужны, понятно, зачем. Да, но если человек не хочет ними заморачиваться, у него там какие-то свои планы на жизнь, на э, какой-то зрелый возраст, то, конечно, конечно, да, это вообще шикарная схема.
0: Итак, давай двигаться дальше, потому что очень интересно, как развивалась твоя команда. И вот, знаешь, вот этот период, когда ты набрал людей, вы уже начали работать командой, не было ли у тебя просадки? По клиентам? Не было ли у тебя такого, что ой-ой-ой, а что же делать? Откуда брать лидов? Откуда брать заказы? Такого периода не было в жизни?
1: Он был как раз фантомный, этот период. То есть я все время думал, а вдруг не будет клиентов? А их вот становилось только больше и больше. Ну и до сих пор, то есть я вот являюсь просто собой, и я получаю лиды, не инициируя этого. Почему? Потому что я, опять же, активный гражданин, (laughs) как говорится. То есть я просто постоянно что-то пишу в соцсетях. Вот я не могу не писать статьи, не могу не писать посты. Почти каждый день что-то пишу, какая-то у меня есть мысль. У меня даже сейчас перебор с контентом, я его вот стремлюсь... Я просто сейчас ездил в Казань на российский венчурный форум, потом сейчас вышел эфир там на ОСН у меня, сейчас подкаст. И я понимаю, что это даже уже перебор для аудитории вот моих друзей, им уже, возможно, я слишком там ленту всю заспамил. Но тем не менее, если я сейчас это не выпущу, этот контент не напишу, у меня потом еще вообще в очередь встанут посты. Вот просто я сам по себе активный. И как раз вот эта активность она э, у людей откладывается. То есть это отложенный эффект. Если ты социально активен и ты пишешь что-то на свою тему, то потом, может быть, человеку через год, может через два, может через пять лет. У меня таких кейсов очень много. Когда через пять лет вдруг кому-то там э, знакомому понадобился СММ или маркетинг, брендинг, неважно что. И он вспоминает, о, кажется, Игорь что-то там на эту тему делал. То есть люди могут даже не вникать в это, но они видят, что ты вот, про, вот это вот. И, соответственно, если, опять же, ты хороший человек и у тебя хорошие отношения с людьми, и тебе можно доверять, по крайней мере, эту внешне, как кажется, то люди будут к тебе обращаться. Ну, не говоря уже про профильные какие-то статьи, то есть на Весиру, да, я тоже пишу статьи, не ленюсь, мне это нравится, и вот это вот нравится, оно еще и мечется с тем, что это полезно, потому что у меня оттуда очень хорошие и качественные заказы идут, то есть люди просто читают статьи, видят, что это их единомышленник, и меня находят вообще, то есть у меня там даже не указаны контакты, а они меня находят или там в Телеграме, или во ВКонтакте, и вот как раз, собственно, далеко ходить не надо, вы на меня тоже на Весиру вышли.
0: Клевая история действительно интересная. И знаешь, мне кажется, современных предпринимателей, которые, как мне кажется, просто обязаны быть в интернете на сегодняшний день. Вот эта история может побудить писать посты, делать сторис, выкладывать какие-то, не знаю, ну если мы говорим про сеть, которую нельзя называть, хотя уже вроде как можно, выкладывать рилсы и еще что-то. Ну, короче, очень крутая история от тебя: что если ты позиционируешь себя как активный руководитель, предприниматель, человек, который может оказать услугу, то и. И тебя таким воспринимаю. Это очень дельный совет. Спасибо тебе большое.
1: Еще очень долго я отпускал э, вот то мнение о самом себе, что люди пришли и они хотят работать именно со мной. То есть, несмотря на то, что у меня была команда там 5, а потом уже 10 человек, я все равно не светил эту команду. Я говорил, что это я делаю. Потому что мне казалось, что если люди узнают, что у меня есть какой-то менеджер или копирайтер, они будут думать, что я не уделяю внимания проекту. И вот я вижу, что с этим тоже очень многие сталкиваются. В итоге, да, я себе тоже ответил на этот вопрос. Я говорю, ну, вам шашечки или ехать? Вам нужен продукт, который выпускается, скажем так, под моим надзором? Или вам нужно, чтобы просто я присутствовал? Я думаю, что ответ — это номер один. Но если вам нужно, чтобы просто я с вами общался, чек X5. Я научился так и говорить. Так, в шутку, да. И люди, да, такие посмеются. Ну да, да, действительно, нам же все равно нужен результат. И результат я обеспечу. Какая вам разница? Сколько?
0: Если не секрет, вот когда ты к этой парадигме, к этой Логики, философии, перешел, а ничего же не случилось. То есть, ты когда начал раскрывать тайну того, что у тебя есть команда, от тебя не отвернулись же клиенты, я правильно понимаю?
1: Конечно, нет, наоборот, их увеличилось, потому что я с себя снял, вот этот вот менеджерский не очень мне любимый функционал, да, импонирующий, скажем так. И я сосредоточился, во-первых, на некоторой публичности, в том числе. То есть, вот я люблю маркетинг и пиар вот как он есть. То есть, вот я сейчас съездил на российский венчурный форум, решил написать об этом статью, да, и вот я за за счет этого привлекаю как-то клиентов или вот внимание, да, в том числе, да, ваше, и потом, благодаря этому, я своей команде еще нахожу заказы, а э, с заказчиком, ну, то есть это не значит, что я там бросаю заказчика и перепродаю заказ, естественно, нет, то есть мы на первичную встречу все вместе едем, я стратег, я люблю делать большие стратегии, а потом вот этот микрооперационка, микроменеджмент, ну, я реально в нем не нужен, я в нем неэффективен, потому что у меня много других действий, и лучше вот будет отдельный здесь специалист который вот просто ежедневно коммуницирует и с клиентом и с командой то есть это вин-вин решение здесь вообще иллюзия или страх который только в голове я почему о нем говорю потому что он опять же у многих есть я вот это вот типичная история я вот ее просто внутри себя отпустил в свое время и счастлив и все счастливы и клиенты и команды
0: Слушай, ну, у многих же предпринимателей сидит, что это нужно делиться с командой, с средствами заработанными. А мог бы как бы я один это все получать, и у меня были бы золотые горы. Но только насколько бы долго тебя хватило в этой ситуации, это другой вопрос, наверное. Да,
1: во-первых, насколько долго, да, потому что есть выгорание. Во-вторых, у тебя все равно есть ограниченный ресурс по твоему времени. Именно в течение дня, да, у тебя 24 часа. А когда у тебя 10 э, сотрудников, у тебя 240 часов в сутки, условно говоря. Я назвал такой парадокс Малинина. Зарабатывай меньше, чтобы зарабатывать больше. То есть научись делиться в моменте, чтобы по итогу на масштабе взять много проектов и вот тогда заработать больше благодаря этому.
0: Очень классный такой, знаешь, вырезка из контекста, потому что это тоже многим можно намотать на ус, скажем так. Окей, Игорь, давай двигаться дальше. Я так понимаю, что плавно и постепенно твое агентство начинало расти и доросло до, ну, как минимум, всероссийского масштаба. И я так понимаю
1: уже и до мирового масштаба. Ну, смотря, что в это вкладывать, конечно. Здесь, да, если говорить про даже сам подход к работе, то, конечно, если ты говоришь, что ты фрилансер или то, что у тебя команда, и мы вам сделаем сейчас какое-то вот, недорого, конечно, это скорее там локальный бизнес, либо это субподряд у другого агентства да, на какие-то конкретные сегменты работ. все таки этим не ограничиваются, ну, скажем так, мои амбиции. Поэтому вот с появлением бренда, сначала это фолл-ап, да, и сейчас фолл-ап существует, и мы тоже вместе отрабатываем, заказы часто, вот, Саши, но и дальше бизнес-пил. Собственно, опять же, не было задачи какой-то федеральный уровень, российский или мировой, я поэтому не знаю, что ты вкладываешь в эти понятия, но действительно уровень...
0: Я э... просто <сосх> быстро сделаю вставочку, ага. то, что в основном клиентская база, то, что к тебе начали обращаться, наверное, не только, вот, локально из региона какого-то.
1: Да, да, ну, то есть, если говорить, да, про федеральный уровень, например, я довольно плотно сотрудничал первый год, вот, конкурс «Большая перемена» у нас есть, да, то есть, «Большое детское по итогу движения, да, это вылилось полностью, мы делали командой Digital, даже вот мы не как агентство их вели, да, я туда прям имплантировался, скажем так, на год, Большую часть диджитал-коммуникации вместе там, с парой своих ребят, да, и вместе с командой, той, которая этот проект делала. Поэтому ну, это, собственно, вот, а, а они получили премию Рунета. Вот ну, в том числе мы этому поспособствовали. Ну, если говорить про мировой масштаб, ну просто это очень звучит так <laughs> немножко пафосно, но на, на самом деле, да, то есть разного рода международные клиенты есть. Сейчас у нас есть там застройщик элитной недвижимости в Дубае. Да, вот если это считать мировым масштабом, то да. <laughs> вот, но Ну, почему нет? Ну, наверное, да, да, да. То есть, опять же, это нужно выйти на определенный уровень, чтобы тебе такие заказы, даже вот если это подряд, да, все равно делегировались, потому что там довольно это непростая задача сама по себе. Так что да, 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 есть есть такие
0: проекты. Круто, круто. Теперь, Игорь, можно я немножко задам, может, не совсем удобный вопрос, но в целом, тебе никогда не приходила мысль в голову вообще полностью сменить направление твоей деятельности? То есть, ну, Вот Не задолбало ли тебя то, чем ты занимаешься? То есть не было ли у тебя лютого выгорания какого-то? А если было, как ты с этим справлялся? Можешь про этот момент рассказать, если он был, конечно же?
1: Да, был и не один. Вот выгорание бывало раньше, но я вот прямо на морально-волевых качествах его вывозил, скажем так, то есть заставлял себя терпеть. Но я сейчас понимаю, что это не очень хорошо на самом деле. Вот, А я сейчас как раз на пути к тому, чтобы ну, практически полностью уйти из классического маркетинга, потому что мне лично уже стало скучновато. Почему? Потому что каждый раз появляются какие-то новые бизнесы, то есть сейчас бизнесом заниматься можно да, появляется много предпринимателей, и у них одни и те же вопросы, одни и те же шишки, одни и те же претензии, в том числе к маркетологам, и мне вот уже несколько лет я не вижу какой-то эволюции в самой отрасли, и мне приходится на одни и те же вопросы отвечать, одно и то же говорить, одни и те же возражения отрабатывать, и маркетинг вообще какая-то, честно говоря, сама по себе немножечко токсичная сфера, скажем так, да, Серьезно? если у тебя, ну, на мой взгляд, то есть если у тебя все хорошо, то все равно как-то вот всех, как-то давай Давайте и дальше, коллеги поехали, не останавливаемся. То есть очень много вот, текучки в тех же агентствах, у того же клиента. И вот э, мне просто есть чем сравнить, как раз вот я это ощутил прошлым летом, потому что у моего партнера как раз вот по холдингу у него точка с в Строгино. И мы решили э, в прошлом году как раз вот было там СВО началась, да, у всех какая-то тревожность повышенная, и мы решили там проводить каждую субботу июня мероприятие. То есть мы смысловые прогулки, вот я решил организовывать, я назвал это WhatsApp, этот проект. И мы катались Часик, а потом делали пикник на бережку, и я проводил какую-нибудь лекцию, или по бизнесу, или по философии, по психологии. И я вроде как думал, что мы 2-3 такие прогулочки проведем, и все. Но оказалось, что я оказался прям заложником этого формата, и я все лето провел на этом споте. То есть я даже не собирался ничего проводить, а мне такие, Игорь, мы завтра в 10-ром придем. И я такой, блин, ну ладно, давайте тогда еще рекламку дадим, то есть чтобы кто-то присоединился. И вот э, я увидел настолько мощный эмоциональный отк. И я прям ощутил, что никогда в жизни не чувствовал, что работа может приносить настолько большое удовольствие. То есть все пищат, визжат от восторга, постят сторис, делятся с друзьями какими-то отзывами. И вот в маркетинге такого близко нет. Но, может быть, маркетинг угу. и веселая сфера, но она прям очень далеко вот от этого эмоционального отклика. И до сих пор вот эта комьюнити живет зимой, мы проводили бесплатные кинопросмотры. для ребят организовывал, или какие-то платные лекции. В общем, и мне вот это вот стало намного интереснее чисто вот по-человечески, опять же, да, если говорить про человеческую сторону вопроса. И я понял, что в целом-то я и не хочу возвращаться от этого формата просто в какой-то рутинный маркетинг, поэтому я сейчас эту историю, но ну, я ее не забросил, естественно, да, потому что есть много клиентов и входящих запросов, но, тем не менее, вот не инициируя лишний раз что-то там дополнительное.
0: Спасибо за такое откровение, потому что, наверное, ну, такое как минимум не просто признать, что тебе стало немного интересно. Другая ниша, может быть, даже сказать, менторство, возможно, какое-то преподавание. Хотя, ну, спешу попытаться тебя успокоить, что, наверное, ты достиг того уровня, когда твои знания уже просятся наружу, и они нужны другим людям. Уже нужны не только твои способности, но и твои мысли, которые ты можешь донести. Наверное, это, опять же, только моя точка зрения, но, тем не менее, это очень круто.
1: Но ну, здесь касается и мое какое-то развитие, да, ну, то есть внутреннее развитие, оно, оно требует каких-то новых там вызовов, в том, то, то же самое. То есть я сейчас очень много практикую именно как персональный консультант, в том числе там с гендиректорами, с собственниками бизнеса. Я работаю. Недавно ко мне обратились, а вы мо- свиси рук, кстати, как раз. Можете нам сделать распаковку личности. Я говорю, если вы в такой формулировке просите, тогда вам точно нужно, давайте пока пообщаемся, я вас немножечко направлю туда, куда надо. Это имелся в виду. Там пиар-стратегия для собственника <смех> имелась в виду. Я такой: главное, не попадите куда-нибудь в другое место для распаковки, где, где вам распакуют личность, как раз-таки, <смех> прекрасно. Да? <смех> да, да,
0: да. Вот. Слушай, и, я, и, я так а... понимаю, можно я тебя перебью? Вот ты, скажем так, взращиваешь предпринимателя в сфере маркетинга я
1: правильно понимаю то есть ты его на более высокий уровень ставишь получается не только зависит от э, самого предпринимателя потому что вообще бизнес он очень близок к маркетингу в целом поэтому любой предприниматель он должен быть маркетологом очень хорошим ну что такое маркетолог это же тот кто управляет рынком да слово маркет, э, рынок то есть кто знает, что такое рынок, да, какую долю он хочет получить рынка, как ее откусить и так далее. Там, реклама это уже э, инструмент для вот, маркетинговых каких-то целей, поэтому по сути, ну я бы не стал говорить, что предприниматель это равно маркетолог, естественно, но это прям ключевой навык, который должен иметь предприниматель. Поэтому да, то есть будь это начинающий или это уже опытный, все равно и нужно, ну более-менее одна и та же, по крайней мере, база понятийная. Так вот э, здесь да какая-то личная эволюция аналогична, но также эволюционировал рынок. Вот что важно. То есть, если я раньше был, допустим, в 2014 году или в 2015, более-менее уникальным специалистом, который знал, что такое ВКонтакте и социальные сети, и мог дать вот эту уникальную экспертизу, то сегодня любых исполнителей огромное количество. Да, есть плохие, есть хорошие. И не требуются мои какие-то знания для того, чтобы каждый день людям постить что-то ВКонтакте или делать там какую-то рекламу. Но им требуется моя экспертиза, чтобы именно стратегически выбрать канал правильно, чтобы э, оценить результат, это хорошо или плохо, чтобы, может быть, нанять людей, да, и вот в этом смысле я как раз вот в нишу консалтинга ушел не только потому, что мне там скучновато стало работать руками, но и потому, что вот моя экспертиза, потр- уникальность, да, какая-то потребовалась именно здесь, а там, ну, я не чувствую, что я прям нужен, можно взять фрилансера за 10 тысяч рублей, он сделает ровно то же самое, что и я.
0: Но ну, в целом, твоя команда может функционировать без тебя Ну, то есть ты построил такой бизнес, когда он может существовать без тебя Ну, наверное, это как раз-таки высший уровень, не знаю, классности, крутости, как это можно выразить Ну, то есть, наверное, ну, так с точки,
1: с точки зрения управления, да То есть у нас, на самом деле, сейчас гибридная система Мы вот э, перестали быть в свое время агентством потому что мы решили вот стать группой компаний. Что это значит? Это значит, что у нас нет вот классического руководителя отдела. Мы поняли, что вот такая вот стандартная схема в креативной индустрии, она не очень хорошо работает, потому что каждый руководитель отдела все равно амбициозен, и он хочет сделать какой-то свой бизнес. Поэтому в свое время мы вот предложили каждому из руководителей направлений, говорит, давай сделаем отдельную компанию, и ты будешь ей руководить, это будет твой бизнес. И поэтому The Business Pill у нас было агентство, и мы сделали маленькие компании, например, The Traffic пил. Да, это вот полностью компания маленькая, которая занимается только трафиком. Или The Event Peel. Вот как раз она сейчас, ивент-агентство, э, которое в сфере водных видов спорта может сделать какое-то мероприятие, например. Вот. И таким образом, это автономные единицы, в которых не требуется вот, персональное мое присутствие. Это не значит, что я вот должен сейчас или могу поехать на Бали, и я, когда вернусь через год, мой бизнес только вырастет. Да, вот эти вот истории, это бизнес тебя или самозанятость. Конечно, это не так. Но вот такая гибридная модель действительно позволяет больше делегировать, скажем так. То есть есть какие-то центры ответственности, они занимаются своими проектами, а я им помогаю вот именно как старший товарищ, что ли. И здесь могу проявиться именно вот с точки зрения концептуальной, а не с точки зрения оперативного менеджмента.
0: Круто. Но я тоже думаю, что это, знаешь, такая история, которая может кому-то пойти на пользу. То есть твой опыт, а в любом случае, это результат, причем очень хороший. Я знаю, что тоже вот как раз ты вот много советовал сегодня в подкасте, много говорил о мыслях, которые у тебя присутствуют. Мы, кстати, потихонечку подходим к завершению, и я бы попросил тебя переступить со мной э, к обсуждению вот этих тех самых топ-трех советов э, для начинающих предпринимателей, которые помогут только взрастить их бизнес и э, наладить, скажем так, э, климат и взаимоотношения в команде. Твои мысли на этот счет?
1: Да, ну во-первых, нужно быть хорошим человеком, нужно действовать из любви, добра и честности. Это не какие-то пустые слова, потому что если вы вот просто наслушались каких-то схем, как продавать да, людям, как манипулировать, сейчас это все на раз-два раскалывается. Люди видят вашу неискренность, и так как мы с вами живем в экономику изобилия, то есть когда есть все что угодно и еще и выбор гигантский, то вот как раз люди верят людям, как говорится, и поэтому идут на искренность добро и так далее даже если вы один раз кому-то что-то впарите то человек потом к вам не факт что вернется в то же самое время нужно помнить что хороший человек это не профессия тоже вот такие два противоположных тезиса но они очень уживаются вместе хорошо потому что ну нужно все-таки давать людям еще и не просто хорошие отношения и хороший сервис но и действительно хороший продукт то есть нужно быть конечно и хорошим специалистом это первое а второе это, помните, что бизнес — это создание добавочной стоимости, я бы так сказал, и построение системы. Что я в это вкладываю? В то, что если вы просто где-то купили, а потом продали подороже, то это торговля, а не бизнес, и не предпринимательство тем более. Да? все таки я верю и я знаю в то, что хороший бизнес — это всегда закрытие более аудитории. Вот это вот маркетинговый любимый. Более аудитории. Ну, действительно. То есть изменение мира к лучшему. Одно дело, вы что-то придумали, сами влюбились в этот продукт и смогли впарить, да, или где-то что-то, да, перепродали и наварились. А совсем другое дело, это когда вы видите, что вот действительно мир нуждается в чем-то, и вы это создаете и радуете людей. И это вот прекрасно, это вот, чтобы каждый из нас оставил что-то после себя, это как раз вот бизнес помогает это сделать. И третье, наверное, постоянный интерес к миру. То есть, постоянно, чтобы вам было интересно, чтобы вы были открыты новым знанием, знали, что в действительности все не так, как на самом деле, как говорится. Вот. И это не значит, что нужно быть вечным студентом, именно вот с плохой точки зрения, но действительно нужно знать, что каждый ваш стажер молодой вас может чему-то научить. Каждый ваш клиент вас может чему-то научить. Коллега там или старший товарищ, да, не закрываться от каких-то новых знаний, И тогда вы будете интересны даже, как вам будет интересен мир, и вы будете интересны миру, а это тоже очень э, хорошее качество, потому что когда с вами есть о чем поговорить, и когда с вами хочется о чем то поговорить, то это идеально для того, чтобы даже человеку, ну, в конце концов, даже что-то предложить из ваших услуг, продать, не обязательно для этого использовать какие-то вот имейл-рассылки или применять какие-то техники перехвата инициативы в разговоре. Достаточно просто с человеком быть открытым и искренним, вы подружитесь, и он у вас просто даже из желания поддержать вас, вас что-то приобретет, если уж мы говорим про бизнес.
0: Классно. смотреть на мир с широко открытыми глазами, скажем так.
1: Да, да, и умение вот общаться. Самое главное — это коммуникативные навыки сегодня, это правда, потому что, ну, какая-то вежливость, да, это в том числе называется, но и неравнодушие к собеседнику, потому что иногда ты что-то пишешь, там, большое страсти, извините, пожалуйста, там, расскажите, какие у вас услуги, а вам там ни привет, ни здрасте, ни до свидания, просто «ок» или «да». Uh, у тебя как-то Или вот... просто молча uh, прайс-лист так баба. Uh, Да-да-да-да-да, вот это вот, ну, это вообще, конечно. То есть я, не знаю, наверное, ну, я не то чтобы обижаюсь, когда мне это присылают, да, но я понимаю, что, ну, камон, <laughs> как говорится, давайте все будем людьми все таки а не абстрактными цифрами, аватарками, и уж тем более не просто кошельками друг для друга. Круто. Игорь,
0: каждый раз говорю гостям, что у всех нестандартные советы, и реально каждый раз удивляюсь тому, что насколько они разные и интересные, нестандартные, повторюсь же, их максимально интересно слушать. Это действительно здорово. Друзья, думаю, что вам тоже было крайне интересно это послушать. Это была очень офигительно наполненная беседа. Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях у нас сегодня был основатель рекламного холдинга «The Business Pill» Игорь Малинин. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах, во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Игорь, спасибо тебе большое.
1: Да, благодарю. Всего хорошего. Всем удачи.
0: В «Надеждах и страхах» мы знакомимся с историями предпринимателей и пытаемся понять, как они решали свои проблемы и шли к успеху. Но в студии RedBarn есть подкасты, которые дают уже готовые инструкции в определенных нишах бизнеса. Прямо сейчас у нас идет второй сезон подкаста «Есть такой бизнес». В нем ведущий вместе с приглашенными гостями разберет индустрию маркетплейсов. Вас ждут разговоры с успешными селлерами, основателями логистических компаний, стартапов по аналитике и руководителями бизнес-клубов. Обещаю, что сезон вышел не только интересным, но и полезным. Слушайте подкаст на всех платформах.